Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Tillbaka med ett nytt avsnitt av succépodcasten Kafferepet med mig, Nissa Hallberg, Albin Solman Olsson och Johanna Hurtevagren. Ja, Om det hej. är tredje starten vi tar. Ja, det är det. <laughs> Men det var Först var jag lite dålig och sen eh, Johanna Hurtevagren. Hon hade någon eh, ena tummen hade gått upp i vikt. Tryckte på fel knapp. Så. <laughs> <laughs> Men jag har inte förstört någonting. Eller? Nej, nej. Vi är 45 minuter senare för att det är en jävla ångerväg jag sån här ute. Så det är inte du. Vi kunde jobba under tiden, ja. det får vi välja med. Ja, det får vi välja med. Men eh, välkomna ska ni vara hem till Johanna Hurtivagren. Tack. tack så mycket. Vad snäll du är. Varsågod. Tack. Ja, tack Johanna mm. för att jag fick komma hit. Ja, visst. Vi sitter i den här veckan i studion igen. Vi hoppar runt ja. lite ibland. Det gör vi. Ja. Så nu sitter vi i rummet. där Man kan inte allting från en ribbad vägg till en ackegura. Till en bok med Miles Davis. Det, det här är rummet för bomber och granater. Ja. Mm. <laughs> eh, bomber och granater. Det hade ju Runkens granne El Macco när de bodde. Hemma. Ja, ja. Eh, okay. polisen gjorde tillslag hos en macko och sen hittade de eh, ett kilo hash och en skarpladdad handgranat. Och det var inte liksom, han var inte kriminell. Han var bara en fyllgubbe. Så att det var så jävla spännande. Ja, lite skönt per definition kriminell om man har ett kilo hash och en skarpladdad handgranat. Oh, men eh, tomato, tomato. Han var inte kriminell, vet du, han var svensk. Han var, som som, skulle sagt. han var inte en sån som Ebba Bush vill skjuta skarpt mot Nej precis ja, fan, jag, har ju zoomat, jag, jag tror att kriget är slut Jag har ingen aning att det är valår Jag är på glatt humör Ja det är det verkligen ja, det, är jag är på det ska inte vi ta ifrån dig Nej, Nej. Det, är, det, är, det är härligt med en ny vecka Ingen politik i kaffrepet brukar jag säga Nej visst Nej. Däremot så skulle jag få ett nytt jobb Sen kom vi överens om att det var lika bra att jag inte tog det jobbet För att det, jag uttalade för mycket. Jag uttalade mig lite för mycket om eh, vissa eh, partier och mm. personer som, som man inte ska göra när det är ett valår. Just. Så ingen public service för mig. Nej, det blir inte. <laughs> och det är bäst för alla. Jag älskar public service. Jag vill gärna ha kvar dem. Ja, ja just det. Att de, de, du ska inte ge 
högerpartierna mer ammunition att skjuta. Det finns andra service. jättebra partier också. <laughs> det, är som man gör i det finns service. andra otroligt dåliga partier. <laughs> det, ja, med. det ska vi inte sticka under sol med. Att Halberg, han är röd som blodet som rinner ur den blåa ryttans vener. Nej, det har du aldrig hymlat med. Nej, nej. På, på ett lite osmart sätt. För ja, det jobbar när, jobb när jag gör en sån valkompass. Tvärblå. <laughs> Ja, men det är bra. Va det där fan? du har din... Ja, då måste räkna ut vilka man... Han tycker 68 procent minst om det partiet. Han <laughs> <laughs> så himla då det Jag är röd. Nej, men du är jättebra. Jag är röd. Du har ju vad säger. Du håller på att spika igen gränser här. Jag är röd. <laughs> okay. Det finns ju många som verkligen är så att de bara har bestämt sig. Så, men det, det här säger ju något mm. annat. Mm. Det tycker jag är kul med sådana valkompass. Men vi är inte sponsrade av valkompasset. Om det. Vi är inte heller en snackepodd. Nej, Nej det är vi Nej. absolut inte. Vi är en podcast där lyssnarna skickar in eh, historier som vi läser upp för första gången. Mm. Aldrig läst. De skickar dem till kafferepet podd med ett d, alltså pod at mm. gmail.com och så tar vår redaktör, till lika min syster Fia Lo Almström, hand om dem vi lägger ut de nio bästa historierna för varje vecka. Vi läser tre i var mm-hmm. eh, för första gången som heter Avista. Ja, Avista. Eller Aprim Avista, som Johanna, Johanna brukar säga. Så att det är inte vi som är stjärnorna, utan i kafferepet, då är det ni lyssnare som är stjärnorna. Ja. Jag måste sluta säga nu är vi så. Gång. Nej, jag är lite för nöjd för det, med det. För det, är ju, det är ju precis den känslan man får när, alltså jag har sagt det här förut, mm. jag ger svar och ni ställer frågorna så pekar han på varje ja. så. Det är det. Jag ville bara ringa Pontus Gårdinger och säga, ska vi ta en till säsong? Pontus Gårdinger? Ja, han programledde ju den sista Varför tog du den som ingen känner till programledde? Jag tog den snyggaste. Ja, det gjorde du. Ja. Det gjorde du. Mm. För ful är gubben inte. Det ska han ta. Nej, det ska och snäll igen också. Så att det ska han ha. Han är väldigt snäll. Jag vill bara säga att jag känner det. Ja, han är en hatt, hattfarbror. Jävlar, det är starkt ändå. Det är inte alla och sen har jag hans avkomma att titta fram nu. Malte, han är ju riktigt jävla snygg också. Men det här är inte heller en podd. Där om... jag ska försöka eh, bara skaffa poäng hos familjen Gårdinger. Nej, Nej. precis. Eh, utan vi kanske ska dra igång, eller? Vad tror ni? Ja. Som alla sitter och bara, vem, vem var det som... Jag började förra gången. Ja. Då kan det väl vara min tur. Ja. Jag tycker absolut att det är. Då ska ni få höra den första historien från den här fredagen då. Självinsiktslös trafikpolis. Mm. Jag vill också lägga in att jag tyckte att du sa lite för martyrigt att det var din, din tur. Så nu vill jag egentligen att ni ska börja den. Ja, alltså jag hatar den aldrig gör så. Men absolut, du kör. Ja, men ni vet hur det är. Man måste hitta sina offerlägen va? Mm-hmm. Alltså, det är aldrig någon som tycker synd om en. Nej, men precis. Nej. Tycker synd om din familj som får höra det här dag in och dag ut. Då får det väl min tur. Men då kan ja. väl du i alla fall laga middagen. Nu kan väl jag få öppna vinflaskan. Okej, okay. denna historia handlar om min sambos pappa skriver. Det här är ju inte... Ja, Nej. Det ni. Ja. Denna historia handlar om min sambos pappa som nyligen hastigt och tragiskt lämnat oss i sviten av cancer. Jag tror dock inte att han hade haft något emot att denna historia berättades och jag väljer att se historien som en slags hyllning till minnet av honom och den liraren som han var. Åh, ja. oh, vad fint. Snyggt. Mm. Vi beklagar. Ja, verkligen, det gör vi. Jag väljer här att kalla mannen, myten, legenden, a.k.a. min svärfar, för Mats. Mats kommer från en mindre stad norr om Göteborg där han både är uppvuxen och bott större delen av sitt liv. 
Förutom den lilla avstickaren till Norge som han passade på att göra. Helt utan förvarning under några år medan hans fru, då 20 år, var gravid med deras tredje gemensamma barn. Wow. Gjorde han en liten avstickare i några år? <laughs> alltså, någon sån elefantdräktighet. <laughs> Jag behöver en paus! <laughs> Nej, han stack väl för förhoppningsvis när hon var gravid. Men kom tillbaka lagom till barnet. Förhoppningsvis? Ja, men är det inte man hans med pappa. Drog... Ja, du menar så. <laughs> Man hoppas verkligen att han drog någon var gravid. Men det var tredje barnet, Albin, så det fanns andra barn där som var citat roliga. Ja, och i, eller i jobbiga. Man ja. kanske ringde dem ibland. 20 år. Han är inte här Gammal, och kan fru. försvara sig. Alltså, nej, nej, jag menar bara att jag verkligen kan relatera till känslan Jag måste dra. Mm. Och det är bara en som kan det. Så varför vill du ta Exakt. det ifrån honom? Har jag sagt det? Nej, det har du faktiskt inte. Jag bara antyter väldigt tydligt. <laughs> ja. I Norge fick Mats ytterligare ett barn med en wow. annan kvinna. Något hans fru var måttligt nöjd med. Kanske var då han lämnade Norge idag. Mm-hmm. Ah, nu är hon på tjocken och får jag gå och tillbaka till Uddevalla igen. Mats får det ta en kondom. Befruktningspingpong. Att han bara studsar. Jag kanske inte visste vad kondom hette på norska. Det hette en sån uh, snoppeslang. <laughs> <laughs> Detta hör dock inte till historien Men bidrar lite till bilden av vem Mats var Eftersom han inte längre är med oss Känner jag att det dock Är viktigt att tillägga att han trots sina små felsteg i livet Älskar alla sina barn oändligt Mats, ja, det det. Mats återvände för cirka 15 år sedan Till Sverige och sin hemstad Där han under sina sista levnadsår Drev en snickarfirma Mats hade som vanat alltid Öppna en bash i firmabilen När han körde hem från jobbet Oavsett avståndet från hans befintliga arbetsplats till hemmet. En sen kväll när Mats var på väg hem från jobbet med en tysk smuggel 33 i handen möter han en bil i bäckmörkret som har en bastant ledramp heter det så, ja. fram på bilen. Mm. Helljusen är på och Mats blir bländad av strålkastarna och blinkar med sina helljus för att uppmärksamma föraren på att den är inte bländat av. Föraren i den andra bilen verkar inte ta notis av Mats något mindre betydande helljus som i jämförelse mest liknar en ficklampas sken. Föraren blåser förbi Mats som nu är rasande <laughs> över detta, ovett i trafiken och beslutar sig för att göra en usväng och köra efter bilen en, en öl in. <laughs> Det var dags att lära idioten en läxa, tänkte Mats. Mats gasar i kapten andra bilen i sin Ford Transit som om möjligt haft sina glansdagar tidigt 00-tal och som nu varken är skattad eller besiktigad. Och en adekvat gissning är att denna troligen har ett körförbud. Det är också kul att man vet att det är en sån bil som skakar upp till 120 och sen planar den ut. Det är som att köra med släp. Ja, det skakar ju som fan i 90 va? Men uppe i 120-130 då bara... Då är det med streamline. <laughs> eh, när Mats till slut kör upp bakom den andra bilen så nära att fronten nosar den andra bilen i röven visade sig att bilen till Mats stora vrede dessutom är en jävla bög BMW. Eh, Mats blinkar åt med sina helljus för att påkalla den andra förarens uppmärksamhet. Den andra föraren märker till slut Mats frenetiska blinkande och svänger in på närmaste p-ficka. Mats... Men gud vad sjukt. För jag bara menar, om man, om man kör längst fram så det är det inte som att det är nu han ska blända av. Nej, men han ska bara berätta för honom att så här 
Ja. Gör man inte. Ja. Okay. Men jag, det är ju en trafikfara. Ja. Det håller på med. Skit i hur gammal min bil är nu, ja. om den är besiktigad och sånt. Full och full. <laughs> jag må vara en, jag kanske är en fegis, men jag hade absolut inte stannat i bäckmörket om du kör en fåglfransigt upp bakom mig och blinkar. Det är som deathproof. Okej, vi kör. Ja, ah, för fan vad läskigt alltså. Mats halsar upp det sista av den gyllene drycken och hoppar ut ur bilen. Utan att så mycket som titta på mannen i den andra bilen går Mats helt sonika fram till ledrampen, hivar upp sin hammare ur snickarbyxorna och total demolerar extra ljusen som sitter fast i grillen på BMWs, BMWn av nyare modell. Den andra föraren står i total chock och hinner inte säga någonting innan Mats anser att jobbet är avklarat och går tillbaka till mannen och säger Så, nu släckte jag dem åt dig. Vilken jävla wow. chef. Och vandrar tillbaka till sin bil och rivstartar därifrån. Efter att ha gjort sin samhälleliga plikt och tillrättavisat den som inte följer trafikreglerna anser Mats ha gjort sig förtjänt av en till bira. Han knäpper således upp en tysk lite rackare och kör i goda ro, läs dubbelt så fort som hastighetsgränsen tillåter hem. Historien har jag fått berättat för mig av min sambo som i sin tur fått en berättad till sig av sin bror som för övrigt satt på passagerarsidan <laughs> och såg hela händelseförloppet live in action. Som ni förstår finns det många historier om vår allas älskade Mats och kanske dyker det upp några fler vid senare tillfällen. Oh. Men väldigt hälsningar då, svärdotter till Mats. Ja, oh, vad fint. Ja, oh, verkligen. Var det bara jag som hoppades på att det skulle vara en snut som var på utgiften? <laughs> jag var ganska säker på att det skulle vara det. <laughs> <laughs> Lite halvpackat. Ja, men det är så... Knacka lyktor. Alltså... Jag vet inte om man kan kalla det här för ett lyckligt slut Men nära på i alla fall va? Ja. Mm. <laughs> Vi är där och nosar Det hade, men... hade varit lyckligt också om det var en slut som bara Jag ber om ursäkt ja. Ja, men Det här förtjänade jag Min första Håll i er, nu åker vi tut, tut. Vattenflaskan Den här historien utspelar sig I en småländsk stad under 2010-talet Min kompis Moa ja, Inom eh, parentes mm. Eller citationssäkert. Bodde ihop med sin dåvarande kille. Ni kommer att fatta varför inte ihop längre. Han jobbade ibland natt och var således ibland hemma på dagarna när hon var på jobbet. Hon har en mag och komma och åt under den här perioden en medicin som gjorde henne väldigt, väldigt törstig. Hon hade därför alltid en flaska med vatten nära till hans så att hon kunde svepa några klunkar när som helst och när hon behövde. En dag kom hon hem från jobbet som vanligt och hennes kille var inte hemma. Hon ser sin vattenflaska på soffbordet, tar den och drar i sig några djupa klunkar. Men något var fel. Det smakar något tvåligt och det finns bitar av något i det. Hon spottar ut i panik det hon inte hunnit sälja och sköljer i munnen. Klipp till några timmar senare den dagen. Nu sitter alltså Albin och Johanna tittar typ in i väggen och håller för munnen. Mm. Bitar var, du vet, då blev... Oh, oh, tänk om det är njursten. <laughs> <laughs> Moa skulle ta sig ett härligt fotboll. Va? Är det tycker du äckligt? Moa skulle ta sig ett härligt fotboll innan han ska dra iväg till jobbet. Han klipper sina tånaglar, filar sina fötter och tvålar in dem. När han är klar med detta tycker han att det är lite onödigt mycket vatten i fotbollen. Nej. Men han orkar inte resa sig, torka fötterna och hälla ut det överflödiga vattnet. Han ser sig om i rummet. Åh, 
Där på armlängs avstånd står en vattenflaska. Den är visserligen hans kära sambos. Men han lånar den för att skopa upp lite av vattnet. Han ska ju diska ur den sen eh, när det är alltid klart. Han njuter av sitt fotbad med exakt rätt mängd vatten. En stund till bara. Sedan torkar han av sina fötter, städar undan fotpadet, handduk, fotfil, nagelsax och alla andra spår av sin lilla spastund innan han går till jobbet. Kvar på soffbordet står en orange vattenflaska fylld med fotpadsvatten, hudflager och tånaglar. Snipp, snapp, snut. Så var förhållandet slut. Och det där sista, det improviserade jag och Albin. Jävligt tajt. Mm, jävligt tajt faktiskt. Det är så... Äh, fan, jag är alltså, Det hade varit liksom den... Så mest... har jag klippt till några timmar tidigare. Det gjorde jag va? Det ser du så senare, ja, men oh, man fattar. Ja, fattar. Alltså, det var ju klippt till några timmar tidigare. Alltså... Ja, det är nästan som om man tänker så Jack. Alltså, det heter de där ja. engelska sådana som var... Sanchez. Ja. Att det här hade varit deras mest virala. Ja. Du ska dricka mitt fotbollsvatten. Ja, fy det värsta jag kan tänka mig. Så. Alltså att det är liksom lite grumligt. Nej, men, för att det är resten av häl. Nej men okej. Okay. <laughs> Ska vi inte sätta oss öppna en flaska vin och bara lyssna på kafferepet till middag? Ja. Okej. 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 Vi är ju sponsrade av Sonex. Enligt oss det enda nikotinföretaget. Det är det verkligen. Alltså nikotinpåseföretaget. Mm-hmm. Ja. För de gör de här små nikotinpåsarna som man använder när man vill vara en fräsch och härlig person. Ja, och eh, det har ju fått mig att bli fräsch i alla fall. Ja, härlig då... vet jag inte, men fräschare känner jag mig. Betydligt. Verkligen. De har ju redan några otroliga smaker. Ja, i olika styrkor. Mm-hmm. Men nu eh, så kommer det något nytt. Nu kommer det mm. nyheter. Nu, nu kommer det är hemligheter. Så att, eh, vill man veta eh, någonting om de här hemligheterna så ska man hålla utkik på Sonex underscore Sve med dubbel V på mm. Instagram. Deras in. Börja följ. Det kommer lite kanske nya smaker eller någonting. Ja, kanske lagom till sommaren. Har de sagt till dig vilka smaker det är? Nej, men jag håller på att gissa i huvudet ja, vad jag med. vill ha. Ja, för jag har ja. inte hört någonting heller. <laughs> och jag, ja, jag vet vad jag hoppas på, men vi får se. Men där kan man hålla utkik. Och om man känner så här, jag skulle också vilja köpa lite Sonex. Ja, det vill man. Ja, för det vill man. Då kan man gå in på snusbolaget.se och använda koden KAFFERREPET80. För då får man ett fempack för 99 kronor istället för 139 kronor. Och det är en jävla deal. Ja, alltså mm. fempack kanske låter så här, oh, det är en halvrulle. Halvstock. Halvstocken. Ja, så KAFFERREPET80 alltså. Mm. Men kom ihåg att för att eh, använda Sonex så måste du vara 18 år fyllda. För att det är, jo du vet exakt vad jag kommer säga, superberoende framkallande. Och tycker vi om det? Ja, det gör vi. Vi tycker om det jättemycket. Det är så underbart att kafferepet är sponsrat. Ja, jag skitsamma. Men om man är fin med det alltså, att om det är över 18 och vet om att det är beroende framkallande så är Sonex för dig. Ja, håll utkik på Sonex underscore Sve. In och köp en halvrulle med koden kafferepet80. Och så säger vi tack så mycket Sonex. Tack Sonex. Först i Sverige. Er podd är toppenkul. Heja, heja. Yes. Mycket bra. En gång fick jag... Jag är fortfarande lite... Mm. <laughs> okay. Det var nästan som att man hade rätt av vattnet. Mm. Nej, nej, nej. <laughs> det är så varmt också att det blir lite som en buljong. Man ja. har liksom reducerat. Har han stillat nudlar? Nej, men, 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 men förlåt. Jag var bara tvungen liksom, att svälja någon gång. Vi behöver inte egentligen revisit. Utan, förlåt. <laughs> 
Vet du, jag som också bara... var tvungen att svälja några gånger. Miso. <laughs> uh, en, en gång fick jag vänta mig. Okej, okay. ja. Nu har jag börjat. Mm. Först i Sverige. En gång fick jag svinont i min arm och den svullnade upp. Vilken bra ton jag hade på den. Den upp gick till vårdcentralen. Där konstaterade de att det var något med leden och de gav mig en remiss till sjukan och bad mig att ta mig dit direkt. Väl där tog de min svullna arm på stort allvar och jag fick trevliga smärtstillande. Efter lite väntan kom en läkare med en enorm spruta. Definitivt den både längsta och tjockaste jag sett. Denna skulle användas för att suga ut ledvätska ur min arm då det inte var den som orsakade svullnaden. Det var inte skönt. Dock visste de fortfarande inte vad det var som orsakade svullnaden och smärtan så de tog massa prover, röntgade mig och la in mig på ortopeden. Det var första gången jag var inlagd på sjukhus då jag aldrig skadat mig eller varit allvarligt sjuk tidigare. Av den anledningen passar jag på att informera alla jag någonsin träffat om mitt förfärliga öde och för maxa sympatierna. <laughs> Såklart. Som jag. Mm-hmm. Jag behålls... Vadå? Ja, men det här off- att man vill ha folk ja. sin... Det roliga är att när han sa det så såg det exakt ut som Claes Månsson. <laughs> Va? Ja. Stolt. Ja, stolt. Jag är till pannkaka. Jag behålls på sjukhuset medan läkarna försökte lista ut vad felet var och både vänner och familj kom och hälsade på mig. När det nästan gått en vecka ställde en läkare en fråga som gjorde att jag verkligen började ångra att jag berättat för alla om en sjukhusvistelse och ångesten blev ett faktum. Har du haft oskyddat sex på senaste tiden? Helvete, 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 helvete. Klart jag haft det. Japp, det var gonorré i armen. Åh, <laughs> <laughs> oh, gonorré i armen. Alltså, fan. Lyssna på det här också. Japp, det var gonorré i armen. Först i Sverige. <laughs> Ingen läkare hade någonsin sett något liknande. Smittskyddsinstitutet blev involverade. Några dagar senare när jag blev utskriven löd löpsedlarna. Gonorén sprider sig som en löpeld bland unga i Sverige. Svaren blev absolut flyktiga när min familj och arbetsgivare oroat undrade vad jag fått för diagnos. Mm. Tack för ligget, Filip! MBH Ja, <laughs> <laughs> Jag känner en kille som har fått gonorén i ögonen. Oj! Just att det kan, att det kan sätta sig på så jävla konstiga ställen. Oh. Med armen också, en elefantsjuk arm oh. som bara är... Kolla, kolla! Hon har äckelknullat ja. <laughs> Se på henne, se på henne så <laughs> Medeltida Otroligt <laughs> Okej okay. Min helt sinnessjuka norska släkt Spökhuset oh. Underrubrik alltså Hej bästa kafferepet, tack för er underbara podcast 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 Satt dit oss med att det är mycket bajs Det stämmer ju Mm detta utspelar sig när jag och min syster var på besök hos våran släkt i Norge. Vi brukade ofta spendera våra sommarlov med att hälsa på vår moster och kusiner när vi var små. Detta var när jag var cirka 5-6 år gammal och min syster 7-8. Vår moster är en riktig jävla tokkärring som ofta är väldigt dramatisk. Som på den tiden älskade att busa med oss barn. Eftersom vi var så små och bara på, var på besök på somrarna så hade vi inte så bra koll på området som våra kusiner bodde på. Då min moster ofta hade nya killar med en tendens att flytta mycket under våra banor. Detta innebär att vi ofta, när mamma var iväg och gjorde annat, brukade åka iväg med vår moster i bilen för att upptäcka det nya området som hon flyttat till. Vad <laughs> roligt allt <laughs> Det huset hon bodde i just då låg ganska långt från stan 
och hade grannar med både höns, hästar, kor och andra djur. Så det var praktiskt taget landet. Vi åkte som så många andra gånger på en liten åktur med hennes sketna gamla röda Fiat på upptäcksfärd. Min moster, glad som hon var på att busa med oss stadsbarn från Stockholm, var på ordentligt busumör en sen sommarkväll. Då fick hon snilleblixten att hon skulle skrämma upp oss rejält. Detta genom att låtsas att bilen blev hemsökt och körde sig själv. Hon körde då in på en stig som ledde rätt ut i skogen, mitt i ingenstans, medan hon satt och skrek om att hon inte kunde kontrollera bilen. Nej, men... Vi var helt vetskrämda. Jag kan inte kontrollera den här bilen. Nej, det går inte. Jag gick och kontrollerat. Det är en spökelse. Hon sa att bilen viskade till henne att vi skulle komma fram till ett skruttigt gammalt svartmålat hus där det bodde en häxa. Vi körde på i ett par minuter på den lilla skogstigen. Till min mosters stora förvåning så var det ett gammalt svartmålat sunkigt hus där, mitt ute i skogen. Min moster tappar andan och blir helt knäpptyst av rädsla. Jag har precis fejkat en psykos för mina syskon. Ja. <laughs> och så slår den in. <laughs> ja. Hon är riktigt jävla rädd, vilket jag och min syster som redan satt och skrek och grät något <laughs> blev ännu mer rädda av. Vi kör fram till cirka 30 meter ifrån huset och min moster stannar bilen. Spänningen är total. Hon säger att häxan viskar om att hon ska komma och ta oss. De kommande sekunderna är det bara något jag kan beskriva som det absolut mest skräckslagna ögonblicket under hela min barndom. Det går väldigt fort. En lampa i dörren tänds. Dörren flyger upp. Där står en gammal tant i det dimmiga ljuset. Jag och min syster och min moster blir... Där och då helt jävla tagna av skräck. Min mosters skrik är något man enbart kan jämföra med något man skulle kunna höra av någon som blir styckmördad i en skräckfilm. Hon rivstartar bilen och gör en usväng så snabbt att vi körde rakt igenom en buske på tomten. Vi bränner därifrån i cirka 200 km i timmen rätt ut i skogen med en doft av bränt gummi och bajs hängande i luften i den lilla fiaten. Vem det var som skett på sig känner jag inte behöver tas upp. Då jag gärna låter det vara osagt. Så det var hon själv? <laughs> ja. Men den natten sov vi alla i samma säng med alla lampor i huset tända. Dock blev det inte så mycket sömn. Men både jag och min syster fick ju i alla fall med oss en historia vi aldrig kommer glömma. <laughs> som vi alltid blir påminna om varenda gång vi träffar vår moster. Alltså. What the f- det är så nära en hel skräckhistoria Ja, yeah. verkligen alltså, Jag kan lika gärna skicka in det här till den här creepypodden Ja Fy fan vad läskigt Men det är eller, okända, Karolin Jatsi där nu och känner av energier Gud ja Fan vad sjukt, uh. när man ska skämta lite Det är någon ja. som har bajsat på sig här den här <laughs> Väldigt tålig energi men har ni varit med? Har ni, har ni skrämt någon och sen har det liksom hänt en grej som gör att ni själva har blivit rädda någon? Nej. Att det bara Nej. är liksom skräck i luften. Nej. Vi hade en sån glappande advensljusstake som, som, som den blinkade till ibland. Liksom. Då började jag så brett 
berättar någon historia om att det spökade, att det var någon så här gammal tant som hade dött här och så bla bla bla. Och sen så skulle jag bara, så här, för att bli alla rädda, så skulle jag bara gå och skruva i lampan. Och precis då tändes den. Så blev jag så jävla rädd. Att jag, att jag liksom, jag trodde ju på min egen hel. Ja, liksom. visst. Det var så obaglig stämning i luften. Att alla var rädda. Fy fan, när man ska skämta lite och bara, ja du skojar. Jag bara, ja men nu skojar jag inte. Den... Ja, nu är det på riktigt. <laughs> och de har ropat varg lite också. Ja, <laughs> Åh oh, gud, här kommer min andra Det känns som att min syster har valt den här Bara för min skull Här kommer Sussi och Snodden <laughs> För många år sedan hängde jag med Snodden Och Sussi Vi var omkring 20 år och festade mycket Jobbade för lite och var alltid panka Men om någon outgrundlig anledning Kunde vi vara fulla för det mesta Såklart Sussi och Snodden vet om man är packad utan pengar De vet ja, De vet vad som funkar med pump två Snoddens mäskande kan ha bidragit Sussis stora bröst Hjälpte en hel del Och själv var jag glad att jag fick vara med Hur hjälpte Sussis Får man bjuda på lite öl Så tror jag ja, ja, ja. Efter en olycka var så Efter en olycka var snodden rullstolsburen <laughs> från ingenstans från mäskande till rullstolsburen ja. eh, snodden var inte den som var den vi ska var... alla den vägen vandra <laughs> ja. snodden var inte den som var den han var helt klart den andra så en dag när Susie och snodden var ute såg snodden sin chans till tid i rampljus mm. Susie sköt på snoddens rullstol så han kunde vila armarna lite hon var i sin egen värld när snodden plötsligt Började göra ljud. Tänk dig en full säl. Nej! Nej! Nej men. Vad fan snodden? Sluta! Sluta! Säger Sussi lite frånvarande. Folk runt omkring snodden och Sussi började nu titta efter källan till dessa märkliga utstötningar till ljud. Sussi blev irriterad för hur snoden håller på och säger åt honom att skärpa sig. Snoden skärpas inte. Sussi slår till honom lätt och säger Kom igen nu snoden för fan, det är inte kul. Bete dig för i helvete. Folk runt omkring tar inte Sussis parti när snoden hukar sig i rullstolen och ger sig ifrån ett kvidande ljud. Sussi inser nu hur det ser ut. En ung kvinna släpper runt på sin rullstolsbune brukare Slår honom och är verbalt elak Susie backar undan lite Och säger nu istället lite tystare Snälla snodden Folk tittar Kan du inte sluta nu Annars går jag Det sista säger hon lite för högt Paniken är nära Nu ser snodden sin chans när Susie backar undan välter han rullstolen. <laughs> Susie står i chock innan hon sakta backar därifrån. Några hjälper snoden upp som lyckas kväva sitt skratt så det tolkas som snyftande. Några ropar efter Susie att Vissa borde inte få jobba med människor! <laughs> och andra tittar bara tyst på henne och skakar på huvudet. Susie förläts såklart snoden. Och vi fortsätter leva rövare ett par år till. Snodden finns inte längre bland oss. Men lever kvar i våra hjärtan. Tack för en bra podd. Vilket taskigt prank. Jag började liksom staka mig för att jag ville bara läsa snabbt. För jag var helt säker på att hon hade tagit fel rullstol. Oh, 
Men det var helt, att hon bara gick och örfila. <laughs> Någon CP-skadad person. Oh, Gud, vad men snodden, vilken jävla king. Ja, det är ett bra prank alltså. Ja, ja det är ett bra prank. Otroligt var det. Det känns som att de levde hårt. Mm. <laughs> alltså om man super sig till rullstolsfyr. Jag hade fan ja. tappat det om, uh, om jag hade sett det. Ah, ja. Jag hade verkligen gått på det, hundra procent ah, ja. Vad i helvete som pågår här Jag har ju fått en man köra mig upp för en lång lång backe När jag satt i rullstol mm-hmm. För att man kunde låna rullstolar på en parklek Vid en ah. Och sen åkte vi runt i någon, hinderba- eller liksom någon cykelbana ah. och Det var inte en tand som faktiskt skulle upp med. Och så skulle jag upp för en backe För att liksom maxa ner Så sa lille pojk får jag hjälpa dig så bara, Absolut <laughs> Och så fick jag tanten då. Samma röst men ja. Jag lät sen när jag var nio. Det gjorde jag. Åh oh, gud. Ah, ja. um, här kommer min andra. Ja. Hundtricket. Mm-hmm. Jag har en vän och då och då kollega. Fredrik Tingeling. Fredrik är en fantastisk person att arbeta och umgås med. Det är typen av person som får alla i sin omgivning att bli på bra humör. Samtidigt som man alltid säger som det är. Supersocial och trevlig samtidigt som man för det mesta inte bara pratar för pratandets skull. Som ni kanske förstår älskar alla Fredrik. Alla utom hans medtrafikanter, det vill säga. Fredrik anser nämligen att en bil alltid ska framföras i 160 km i timmen och att använda bromsen är dåligt för miljön. <laughs> Har Fredrik en stand-up-klubb som finns på delar? Jag skulle gissa ja. på det. Lägg där till hans sociala drag och du kan som passagerare i bilen som Fredrik framför vara aningen nervös då du märker att ni färdas i 160 på 70 väg och att Fredrik smsar ivrigt samtidigt som bilen närmar sig en annalkande rondell. Den här historien handlar dock inte om trafikbrott utan om Fredriks pappa. Tyvärr kommer jag inte ihåg vad han heter trots att jag har haft ynnesten att träffa honom. Men för mig har han alltid varit pappa Tingeling. Fredrik själv är 15-årsåldern så pappa Tingeling är gissningsvis någonstans mellan 70 och 80. Även om far och son är i olika åldrar, det får man väl ändå hoppas att de har. Så delar de många personlighetsdrag. Båda extremt sociala och tenderar att svära som borstbindare på ett sådär mysigt sätt. Mamma och pappa Tingeling bor i Bromma utanför Stockholm, vilket de uppskattar bland annat eftersom det är nära till de fina naturområdena i Drottningholm. Pappa Tingeling är mycket förtjust i att promenera där tillsammans med deras hund. Inte minst eftersom han, precis som sin son, är mycket social och han då får möjlighet att samspråka med andra hundägare. En måndag för några år sedan berättade Fredrik om en händelse som inträffat under helgen. Pappa Tingeling begav sig, likt så många gånger tidigare, ut för en hundpromenad i Drottningholm med syfte att få lite socialt samspel. Just denna helg visade sig dock vara mycket folktomt i området och pappa Tingeling gick lite nedslagen omkring och muttrade. Vad fan är allt folk tog vägen? Efter en stund träffade han dock på en äldre man som också ut och promenerade med sin hund. De två männen slår följe och småpratar om lite allt möjligt. Pappa Tingeling påpekar eh, med någon mild svordom att det var väldigt folktomt idag och ont om folk att prata med och få medhåll från den andra mannen. Efter en stunds promenerande och gubbpratande dyker det upp en kvinna som går i motsatt riktning på männens promenadstråk. Pappa Tingelings nyfunne vän utbrister då. Men titta, där kommer ju min fru. Pappa Tingeling tittar på kvinnan och tycker att hon ser lite bekant ut. Till en början kan han inte placera henne men sen kommer han på varför han känner igen henne. Det är drottning Silvia. Till historien hör också att när pappa Tingeling berättar detta för Fredrik säger han att sonen inte får berätta historien vidare från någon annan med motiveringen att det skulle kunna vara pinsamt för kungen. Varför förstår jag inte, men nu är det hur som helst ni som har skämt ut hans majestät, konungen. Fan vad fett. Ja, verkligen. 
Åh, oh, alltså, kungen är så här. Där är, är min fru. Mm. Vad har du varit? Vad har du varit? Kan du, kan du gå så, vad har du varit? Det är sista gången du kallar mig fitta. <laughs> Nej, det är en gammal rövarhistoria. Det är därför jag tycker att det är kul. Men för fan, vad fett att pappa Tingeling ja, alltså, bara gud, ja. kliver in i deras trädgård. Typ. Ja. ja, men vad fan var lite folk det då? Jo, ja, det kan det. <laughs> Åh, oh, vad glad jag blir. Nej, nej, jag tycker jag ser ingen. Nej. nej. Ja. <laughs> jag älskar kungen. Ja. Alltså. Okej, då kommer min sista historia här nu. Då. Gud, nu kör vi. Funkofob på basket. Oj, mycket sånt den här gången. Mm. Ja. Hej kafferepet. Tack för en otroligt rolig podd. Här kommer en historia... Skit du ner dig? Nej. Nej. Här kommer en historia om när jag blev funkofob under en basketträning. Aj, aj, aj. Jag älskar att det är first person här ja. Min syster som har en intellektuell funktionsnedsättning Men inga rörelsesvårigheter Skulle på en basketträning för funktionshindrade Jag skulle följa med som assistent Vilket jag vanligtvis gör Dessa aktiviteter är för det mesta väldigt underhållande Och det är sällan jag haft så kul Som under diskon med döva på teckenspråkskurser där mestadels svordomar och opassande fraser lär sig ut. Eller som nu på handikappbasket. Vi kommer till träningshallen och allt flyter på fint. Jag inser dock snabbt att basketträningen däremot inte endast är för personer med intellektuella handikapp. Utan också för personer med olika typer av rörelsehinder. Okej, okay, coolt tänker jag. För oftast blir jag överraskad av hur otroliga dessa personer är. Väl under träningen blir vi indelade i grupper. Vi ska öva passningar. Det är väl värt att komma ihåg att jag själv har ett väldigt dåligt bollsinne. Jag tycker därför inte att jag kan beskyllas allt för mycket för det som snart ska hända. (laughs) Jag och min syster hamnar med två andra tjejer. En tjej som sitter i rullstol vars hjul avslöjar att hon har gjort detta tidigare. Det är sådana inåt hjul. Det visar sig också senare det visar sig också senare hon var otrolig. Vi kan kalla henne proffset. Den andra tjejen sitter även hon i rullstol. Hennes rörelsehinder är däremot lite större och hon har svårt att röra sina armar. Detta gör att när man ska passa henne så ska man passa i hennes knä. Hon passar därefter vidare med en höftrörelse. Så kommer vi till mig. Inga rörelsehinder och inget intellektuellt handikapp. Vi börjar passa i vår lilla grupp. Jag får bollen passa till min syster som passar vidare till tjejen med höftrörelser. Hon juckar vidare bollen till proffset som passar mig. Jag har nu bollen. Det slås... Jag har nu bollen. Det slår slint och jag börjar försöka dribbla mellan benen. Allt för att verka cool Man inser snart att det är ganska oskönt beteende Och kan uppfattas lite fel Jag ser också att mina gruppkompisar gärna vill att jag passar vidare Vilket jag gör Eftersom jag blev lite generad över min smått osköna stil med dribblandet Glömmer jag helt av vilka mina lagkompisar är De sitter ju i rullstol och har därför närmare till marken än jag Så när jag passar bollen till tjejen med jucket Glömmer jag helt av att bollen skulle till knät jag passar, jag passar bollen från min brösthöjd rakt i hennes ansiktshöjd. Tyvärr var bollsinnet bra denna gång och bollen flyger i en spikrak riktning och träffar jucktjejen rakt i facet. 
Juktjejen för sina armar i en rörelse för att fånga bollen, men fem sekunder för sent. Den sitter stenhårt rakt på näsan. Jag sa givetvis förlåt säkert 20 gånger under tiden sucka proffset och skaka på huvudet. Och efter en stund säger hon, det blir alltid så när andra ska vara med. <laughs> Det är så skönt att det jag kan Att de inte ni kan dribbla mellan bena Det kan inte Jag skäms än mer Min syster som är skadeglad Och inte riktigt kan skilja på när saker gör ont Och vad som är roligt gapskrattar Jag försöker hantera min systers skratt Samtidigt som jag går fram Och ber om ursäkt till jucktjejen Som verkar förvånansvärt obrydd Istället säger hon Det är lugnt, jag är van och min syster skrattar vidare. Ja. Ja, det är ändå, man får ändå ge det att det, de andra tre, det kanske inte är proffsigt så mycket, men de andra, de två är ju extremt sköna ändå. Ja. Som man säger. Som att han... Proffsigt också som börjar såhär typiskt. Som att det är någon jävla storebrorsa och ska börja köra någon Magic ja. Johnson fintar. Så blir så förlägen om man missar. Ja, det är en liten påminnelse om en, ja, en målgest från en allsvensk fotbollsspelare. Ja, just det. Ja. <laughs> det var internt mellan mig och Albin det där. Ja, det var det. Ja. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science. With beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Det har blivit dags för en kaffepaus. Mm. Vi ska prata kaffeetikett i samarbete med Lavazza. Världens godaste kaffe från alla världens hörn. Lyxigaste kaffemärket mm. den, i samarbete med hela Sveriges kafferep. Ja, Precis så är det. Mm. Idag ska vi berätta om kaffeblandningen Qualita Oro. Receptet bakom Qualita Oro har gått i arv genom generationer. Så det är en gammal beprövad blandning detta. Det är mm-hmm. eh, gammalt, klassiskt hantverk som ungdomarna inte förstår sig på. <laughs> jo, de kommer eh, gilla det också. Det är en unik blandning av arabiska bönor från sex ursprungsregioner i Syd- och Centralamerika. Det blir ett lent och aromatiskt kaffe med fruktiga och blommiga toner i perfekt harmoni. 
Mellanrost och intensitet 5 av 10. Väldigt bra blandning detta. Gott mm. tycker jag. Ja, mm. otroligt, otroligt gott. Men... Nu ska vi prata kaffeetikett. Mm. Finns det kaffeetikett? Ja, det är såklart det finns kaffeetikett. Mm. I Sverige är det typ ingen som har socker i kaffet. Men det ska ju ändå erbjudas. Mm. Socker, suketter. Mm. Ja, verkligen. Jag håller med. Um, Kommer man undan med bara suketter? Det gör man inte. Nej, man. nej, man måste ha båda tycker jag. Ja, det måste man verkligen Även, Jag har aldrig haft något av det i, men det är bara det tillhör. Det, fin- ja. det är en hygienfaktor, som man säger. <laughs> Vi är ju oftast hos mig och spelar in ju, ja. som nu. Uh, och ni är ni. Ja. ja. Men jag tänkte på det där med mjölk. Mm. Så för att, uh, ja, ja, det måste man ju erbjuda då. Ja, såklart. Alltså vanlig mjölk. Men mm. alternativ mjölk. Måste man ha det? Nej. Ah, nej, det är absolut inte. Det är såklart att du inte. säger det. Men då ska man köpa nej, in då 16 olika baserade mjölksorter bara för att någon kommer att göra kaffe ibland? Om det är en restaurang eller kafé måste man väl ha det? Ja. ja, alltså det kan jag nog ändå tycka Man behöver inte ha alla, men ett Tycker jag man kan ha som alternativ Om man har en restaurang eller café som är Normalstort då. Ja. Eller om man ska ha liksom ett event Eller så, för jag fick lite så här, Jag hade kalas för Betty Eller vi hade kalas ja. för Betty för ett par veckor <laughs> Och då ställer man ju fram kaffe till föräldrarna Och så, och då borde jag nog ha erbjudit Något mjölkalternativ, kom jag på. det kommer jag på för sent mm. Jag gjorde inte det, lite faux pas Alltså kändes det som ja. faktiskt. Men samtidigt om man vill ha mjölkalternativ då mm. och man ser att det inte finns hos en privatperson då tycker jag etiketten säger att man inte ber om det. Eller? Ja, men Ursäkta, det är har ni? <laughs> ja. Lägg, ne- lägg ägg, ja. farfars skägg. <laughs> <laughs> Nej, men det kan jag hålla med om. Alltså, det är lite ofint att hålla på att pika folk ju. Mm. Det, visst. Men det var ingen som frågade om det. bara kom på det sen. Men det tror jag också, var, var inte det den värsta etikettsbrottet man någonsin kan göra i alla situationer? Är att kritisera världen. Jo, det måste du <laughs> Ja. Men så är det ju. Men eh, alltså, det finns väl andra etikettsbrott också. Mm. Så hur får man dricka sitt kaffe? Ja, jag satt vid en kille på tåget som gjorde, gjorde det här. Tar en klunk och, och bara... Ja, Efter varje klunk. Men hade, alltså, det... hade den personen lurat på sig? Ja, men vad då? Det är så att han liksom... Antingen för att inte höra sitt eget större beteende. Men jag menar då kanske han inte tänkte så mycket. Han, alltså gör man den här rörelsen... Nej, man får ju dricka lite snyggt Tycker Albin <laughs> Du tycker jag ser det på dig Nej men man kan väl sansa sig lite man, så är, Men så är det, det är inte bara kaffe Nej. Alltså när man sitter bland folk på ett tåg Då är det ju Då dricker man lite snyggt Dick, som var, Det är ju inte ja. Emil i Lönneberg <laughs> Men heter det inte att det är kaffe Nej. <laughs> Jag tänker också på kontor ja. Så får man inte ha för äcklig kaffemugg tycker jag. Alltså för jag jobbade ändå länge på kontor. Och man kanske tänker så här: den här kaffemuggen är bara min. Mm. Och, då liksom, och på kontor har man kanske inte lavatsa direkt, Nej. om ni fattar. Eh, och så då kanske man tänker, ja ja, det är ändå inte så gott. Mm. Och så och så har man sin äckliga kaffekopp som man bara går och fyller på under dagen. Men det ser för äckligt ut för ens kollegor om det är en massa gamla ringar i som man fyller på med nytt kaffe. Ja. Jag tycker man sköljer ut så att den ser okej okay ut. Man dricker ju med ögonen också. Det gör man, mest med munnen. Men det tänks så här, <laughs> först ögonen, sen näsan, eh, sen mm. temperatur. Och så, här, så, här. så det är, ögonen är viktiga. Ja. Mm. Jag kommer på tal om kontor, så jobbar jag på ett kontor eh, en gång. Men då upptäckte jag att det fanns liksom en sån outtalad regel om att man, man tar inte upp något verkligt eller liksom något viktigt eller någonting eh, egentligen alls förrän man fattar att nu har, folk, nu har alla hunnit dricka kaffe. Mm. Att man springer inte fram till dörren när någon kommer in så du jag måste bara ta den där med lön bla 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 med dig. 
Nej, man bara, så, man, först tar man en timme Då fattar man, nu ja. har alla hunnit dricka kaffe Nu kan jag Nu är det ja, du, kan, du behöver inte komma in imorgon <laughs> Det är egentligen det är en jättebra regel alltid Ja, det är en väldigt bra regel ja, Se till att kaffet har kommit in i munnen innan vi börjar Verkligen, och tack Davatsa För den här kaffepausen i kafferepet Just nu har Davatsa en tävling igång Den heter Bean Up and Win Som finns på deras gamification-plattform Den länken hittar ni i avsnittsbeskrivningen Gå in där och vinna resa till Turin Eller en kaffekvarn från Smeg mm. Tack så mycket Davatsa Tack Davatsa Min sista då Oj, är det jag som har skickat in? Den manligaste mannen Ja, visst. Ah, Tack för den här podd, Nisse. Tack själv, Nisse. <laughs> <laughs> Skämt åsido. Här kommer den. Den manligaste mannen. 2013 var jag på charterresa med mina föräldrar. Jag var nyss fyllda 18 år och all inclusive med öl och drinkar kändes nytt och spännande. På kvällarna kunde man samlas från tre olika hotell i samma kedja vid en arena för lite underhållning av underbetalda spanska ungdomar som bjöd på Mamma Mia och We Will Rock You i fel tonart medan vi låtsades att vi tyckte att det var bra. För fan vad dåligt det måste vara. Men det är ett rimligt utbyte. Så jävligt. Men för fan vad man hade. Om man hade liksom fyllt på öl... Ja, ja. Alltså, man är kul. Det är som att, gå, det är som att gå ner och sätta sig längst bak på Big Ben ja. en tisdag. Fantastisk underhållning. Eh, men det är kul att de håller på. Eh, en kväll när jag satt där i godan ro kom det tre energiska spanjorer springande upp på scen och drog igång tävlingen Paradise Resorts Manliest Man. <laughs> och min farsa tyckte att det var ett kul prank att anmäla mig Nej. till den tävlingen. Det var det. Det får man ge den pappan. Jag, ja. jag hade varit arg i resten av resan om någon har gjort ja. mig. Just därför var det kul. Jag hade suget i mig en och annan vodka-lemon. Så jag hade fått upp smaken eh, som jag hade fått upp smaken för. Och tänkte att, vad är det värsta som kan hända? Och följdeställt med upp på scenen. Där stod jag nu med ett andra som skulle gå toe-to-toe om vem som var manligast på hotellet. Det var framförallt medelålders män på plats men en annan svensk kille var mycket angelägen om att vi skulle representera vårt land med fanan högt och få med oss publiken. Publiken bestod alltså av solbrända småpackade skandinavier. En tävling är dock en tävling så jag gick in med hull och hår och det visade sig att jag var ganska bra på den första grenen som var att framföra en fotboll genom att svinga en banan mellan benen. Här någonstans började jag bli akut självmedveten över att min mamma såg på och hejade på. Min farsa som hade lurat upp mig på scenen däremot satt bara och avskarvade. Nästa gren var att spanjorerna dundade igång all the single ladies med Beyoncé och att vi skulle kiss as many ladies as possible in one minute. Oj, oj, oj. Nej, det är en ground zero för en herpespandemi. <laughs> ja, eller folk kommer därifrån med helt uppsälla armar. <laughs> eh, jag skulle springa ut och kyssa så många eh, damer i publiken. Okay. Kiss as many ladies as possible in one minute. Och vi män skulle alltså springa runt och pusta damerna i publiken på kinden. Jag gjorde det stora misstaget att springa förbi baren där en eh, ensam bartende dam- drog mig över bardisken för att få till en rejäl kyss på Oj. kinden. 
antastad och lite skakad. Och jag satt ur spel och jag åkte ut ur tävlingen. Jag gick och satt mig hos mina föräldrar och kände att jag skämt ut mig mest av alla på hotellet. Vilket säger något om en spansk all-inclusive-charterresa. Farsan avskarvade fortfarande och mamma tyckte att jag hade varit väldigt duktig. <laughs> Jävla mamma, pappa. Ja, stolt mamma. Oklart på vilket sätt dock. Just som jag satt där och grämde mig över mitt nederlag och funderade på om jag någonsin skulle kunna våga gå nära bardisken igen var det dags för nästa grej. Spanjorerna vrålade ut Now it's time to do a sexy striptease. Oh, Så han får vara med fortfarande uppenbarligen. Eller så slapp han. Eller, och plötsligt kände sig mer okej okay att jag hade åkt ut. Det gick ut på att alla de tävlande fick välja någon att göra en sexy striptease med slash mot. Medan I'm too sexy med Red said Fred spelades. Right said Fred. Right såg det faktiskt. Right said Fred. Mm. En norrman valde sin fru. En dansk valde en av spanjorerna. Och den svenska killen som var mån att representera sitt land var sist ut. På frågan vem han skulle välja skrek han glatt ut My sister! Nej! <laughs> Och eldade på publiken. <laughs> det blev väldigt tyst. Man måste komma ihåg att det här var innan Game of Thrones storhetstid och incest mellan syskon var över gränsen. Även på kartan. Det har inte blivit okej okay efter. Nej, lite mer. <laughs> Killen började sin striptease och klär av sig ner till kalsongerna medan han juckar och gnider sig mot sin syrra. När hans minut är slut ställer han sig framme vid scenkanten, sätter nävarna i luften och skriker Sweden! <laughs> Danskarna och norrmännen satte sig upp rakare i stolarna och gnuggade händerna av skadeglädje. Finnarna, de fortsatte sova ruset av sig i stolen Klockan var ändå nästan nio på kvällen Och alla svenskar fick skamsköljningar Det var illa nog att han hade juckat sin syrra i ansiktet Men han var, var han tvungen att dra med oss andra eh, i fallet Vinnaren av tävlingen skulle avgöras av vem som fick störst jubel Och här tog vi i publiken vårt förnuft till fånga eh, Och det var typ bara killens föräldrar som bevittnat allt det här Som jublade när hans namn kom upp den sista grenen blev inte alls lika spännande då en dansk och en norrman skulle mötas i en ölhävartävling för att avgöra vem som var manligast av de manliga på resorten. Dansken hade såklart övat sedan han döptes och drack upp sin liter och gick av och beställde en till i baren innan norrmannen var klar. Ja, det är så mycket nu kanske man kan tänka sig att jag är bitter för att jag inte blev Paradise Resorts manliest man. Men jag fick typ hångla och jag slapp jucka min syrra i ansiktet. <laughs> jag skulle se det här som en jävla vinst ändå. Ha det fint. Den berusade mannen som följde Nisse ut från Bananas. Ja, yeah. ah, vad kul! Kvarnhatan. Ja, det är kvarnhatan. För fan. Jag tror att du är dansk. Nej, svensk. Jag tror att du har knullat din syster i ansiktet. Nej, det tror jag inte. Vad kul, sånt här gillar man. Ja. Han var väldigt gullig. Otroligt kul. Ja, han var gullig, men han gillar inte Albin. Uh, han gillar inte kvarnen. <laughs> han gillar inte <laughs> Och jag älskar att det ska finnas manliest man, manliest man. Att det liksom... Och man vet också att... Alltså, det här är, jag har egentligen inte träffat så många spanjorer. Man vet på något sätt att de har så jävla... 
begagnad syn ja, på ja, ja, manlighet. Alltså. Ja. Ah, ja. Alltså, den som kan hugga ihjäl en tjur med ett svärd. <laughs> ja. alltså, vad håller ni på med? Hångla upp vilken tjej ni vill, vi skiter i vilken par ni ja. De är nästan som fransmän. Ja. Don't get me started. Nej, nej. Jag känner på mig att min sista kommer vara liksom lite på samma tema. För den heter Pompripossa på Korfu. Det är, tror jag, fem sidor lång. Okej, okay, så det här är alltså veckans sista historia. Jag får frågor ibland. Hur lång får den vara? Det kanske blir för långt. Jag tänker alltså, men kör på. Det där löser Fia Lo. Yeah. Okej. Okay. Året var 1996 och jag var 12 år gammal. Jag, min lillebror och våra föräldrar landade på den grekiska ön Korfu för en mycket efterlängtad semester. Värmen slog emot oss när vi klev av planet och äntligen skulle vi få njuta av en lugn vecka vid havet. Vi trängde ihop oss på transferbussen till hotellet med alla de andra semestersugna och åkte mot vad vi då inte visste, en vecka fylld av bra historier att ta med oss hem. Det började redan när vi klev av bussen. En hotellvärd började ropa upp namn och dela ut nycklar till gästerna. Hon ropar upp min pappas namn och förklarar att vi ska bo i en byggnad med fem lägenheter en bit bort från huvudbyggnaden, lite närmare stranden. När hon förklarar vart vi ska ta vägen kommer en dansk kvinna fram och avbryter. Hela hon ser ut som en komedi. Lång och gänglig, en framträdande gamnacke och ett ansikte med lite för stor hud. Åh, oh, vad bra liknelse. Ja. Eller beskrivning. Det finns, Lila, ja. det finns en jävla låt om danska tjejer. Man kan lyssna på två, två kategorier heter den. Också om Stockholmskillar. Lila glasögon som satt på en näsa som skulle ge henne huvudrollen som häxa i vilken barnsaga som helst. Som krona på verket bar en frisyr som endast kan beskrivas som en blond variant av Marge Simpson. Det låter ju som deras drottning för övrigt. Ja. <laughs> Ett avlångt, högt, lockigt fågelbo mitt på skalpen. Hon förklarar med något överlägsen ton att det har blivit fel och att hon och hennes familj alltid har bott på det numret vi har fått och att hon vill byta med oss. Världen förklarar att det inte är fel men om vi vill byta så är det helt okej. Okay. Min pappa som förstår att vi nog fått ett rätt bra boende säger att vi gärna ser lägenheterna först innan vi eventuellt gör ett byte. Smart. Kvinnan blir irriterad och väser något på danska till min pappa och försvinner iväg. Snäpp henne! Ja. <skratt> <skratt> När vi kommer fram till vårt boende ser vi att det är två lägenheter på bottenplan och två lägenheter på plan två. Där balkongerna helt saknar utsikt då det står byggställningar uppställda precis utanför. Vi har såklart fått lägenheten högst upp med två enorma t- takterrasser och en fantastisk utsikt över havet. Vi börjar packa upp och snart knackar det på dörren. Det är den danska kvinnan, eller Pompripossa som vi kallar den denna vecka. Hon ville byta lägenhet med oss då hon hamnat i mitten med byggställningarna. Pappa säger att vi är nöjda med vår lägenhet och vi vill inte byta. Nu brakar helvetet lös! <laughs> Pompripossa skriker högt och skäller på min far ett par goda minuter. Det slutar med att pappa stänger dörren mitt i en mening. Hon blir kvar där en stund, men går till slut. Min mamma tycker att det hela är lite obehagligt. Men efter upppackningen av våra väskor häller min pappa upp en glas vin till mamma och serverar sig själv en whisky. Vi barn är glada och leker på terrassen i solen och semesterkänslan är åter där. När kvällen infinner sig bjuds det på klassisk grekisk fest uppe vid hotellets huvudbyggnad. Vi äter gott till underhållning av grekisk musik och dans. En av dansarna drar upp vuxna och barn för att delta i någon form av ringdans. Jag och min bror får då följa med och dansa. Mina föräldrar sitter kvar vid bordet och tittar på. Sen blir det en tävling. Manligaste män jag ska göra. <laughs> man blir uppdragen han med. Han är lite överförfriskad och vinglar upp på dansgolvet. En av de grekiska dansarna springer runt med en tratt som man sätter i munnen på oss turister. 
Min bror får lite fanta ner helt i halsen och Pompereposas man får osa i tratten och sörpa glatt i sig. Naturen kommer till mig, tittar greken på mina föräldrar och höjer flaskan med fanta. Mamma och pappa nickar och ler. Då tar han flaskan med oso istället och till mina föräldrars förskräckelse häller han en redig klunk i min tolvåriga strupe. What? Jag minns det som starkt men gott. Min första knuff in i tonårsupandet. <laughs> Greker alltså. När alla fått en skvätt i tratten var det dags för någon form av utmaning för några utvalda vuxna. Bland annat Pompreposas man. En av dansarna visar hur det ska gå till. Han ställer sig på händer och gör en armhävning där han plockar upp ett glas öl med munnen. Fäller ner benen och samtidigt dricker upp ölen. Dags för de mindre tränade turisterna att briljera. Pompereposas överförfriskade man ställer sig till rätta med händerna över huvudet. Med alla hotellgästernas blickar på sig kastar han sig sen framåt och gör sitt försök till handstående. Då hörs ett högt skramlande. Ur hans fickor och ur hans kavaj ramlar en fullgod uppsättning av tolv delar av hotellrestaurangen Silverbestick. <laughs> I samma ögonblick faller den fulla dansken, slår ut ölglaset och lägger sig i vätskan. Publiken drar efter andan och ett unisont gapskratt hörs över hotellet när alla inser att dansken försökt stjäla besticken men blivit så full att han glömt bort det. Pompereposa ser inte nöjd ut. Hon får hjälp av personalen och traskar hem med sin man och deras, vad jag skulle gissa, fem år gamla son. Nej, men gud. Här skulle historien kunna sluta, men inte riktigt. När jag och min familj kommit hem till lägenheten och börjat göra sig ordning för kvällen hörs ett ljud utanför våran dörr. Mamma reagerar och stannar upp. Då hörs det igen. Det skrapar konstigt utanför dörren. Vi går alla ut i vardagsrummet och tittar mot ytterdörren. I den frostade glasrutan på dörren syns nu en skugga. Det ser ut som ett huvud med en hög hatt. Mamma viskar till oss andra. Det är Pompereposa. Sen trycks handtaget försiktigt, försiktigt ner. Dörren är såklart låst och går inte att öppna. Handtaget glider sakta tillbaka upp och skuggan av håret försvinner. Min pappa tittar ut genom badrumsfönstret och där sitter Pompereposa i en stol precis utanför vår dörr och röker en cigarett. Detta kommer sedan upprepa sig varje kväll hela vår vistelse. Fan vad obehagligt. Alltså... Ett svagt skrapande ljud, skuggan, handtaget och siggen. Jag vet inte vad hon tänkt göra om dörren var olåst och hon lyckades ta sig in. Men jag får rysningar av att hon kanske bara hade ställt sig i mörkret och tittat på oss när vi sov. Jag hoppas deras son mår bra idag. Han borde vara i 30-årsåldern nu. Själv är jag glad över att jag inte har en dansk häxa som mamma utan en som bara låtsas dö. Låtsas dö? Smiley. Det är kanske är en till stora som kommer sen. Tack för en bra podd, ADHD Mia. ADHD, men, det var alltså, hon som hoppade runt. Var just det? det. Och då låtsades mamman dö. Ja. Just det, För så att hon var det. Sluta... Gud, det här är, fan, det är så mycket historia så att man, ja. man önskar att man kommer ihåg alla. Men mm-hmm. fy fan vad roligt. <laughs> det är kul att alla våra lyssnare, de har ju koll på alla historier ja. typ. Men den här historien var ju direkt obehaglig. Ja, men fantastisk. Alltså mm. väldigt bra skrivet. Medryckande. Och bra, bra läst Johanna. Tyvärr kan jag medla att sonen inte mår bra idag. Han är fortfarande dansk. <laughs> har ni hört talas om han som mördade en tjej på en ubåt? Ja, just. Count on me. Mm. Vi kommer nu gå igenom eh, veckans historier och Albin Sorman Olsson får börja. Jag får äntligen börja. Så är det. Självinsiktslös trafikpolis oh. börjar jag med. Mm. Mannen som bankas under en ledramp. Ju. Eh, just det, min helt sinnessjuka norska släkt. Spökhuset. Oh. <laughs> Många knasiga tanter den här gången. Ja, verkligen. <laughs> och funkofob på basket. <laughs> 
Jag hade vattenflaskan, killen Nej. som gjorde en ja. buljong. Sen har vi Sussi och Snodden heter man. Mm. Sussi och Snodden. Pranket med rullstolen. Och sist, the manliest man. Manliest manly man. Ja. Killen som har torrjukat sin syra i plytet. Yes. Jag hade då, först i Sverige, han som fick gonorré i armen. Ja. <laughs> och sen hade jag hundtrycket, han som hängde med kungen lite grann. Just det. Och sen pomper possa på Corfu. Ja. Scary lady. Svårt alltså. Mm. Riktigt svårt idag. Jag har ju en favorit hos mig. Mm. Det är ju självklart fotbollet. Mm. Just det. Alltså, hur äcklig den än må vara så mm. är någonting som måste berättas. Och sen liksom, tycker jag Pompere Posta. Jag tycker det om den väldigt mycket. Och din första album var? Den här mannen som bankar sönder en ledramp. Ja, ja, den är ju fan med nästan. Och hela hans be- rollbeskrivning var ja. otrolig. Knäppte en bärs och åkte till Norge i några år. <laughs> jag vill också säga att gonorrearmen är ja. en bra historia. Det är ja, det är absolut. Hon skulle vara som sympatifiska. Vad säger ni? Mm. Svårt. Jag vill ändå jag vill bara slå ett slag också för från Kofob. Ja. Det är så jävla rolig scen att se ja. framför sig. Att det är en sån Otrolig scen. <laughs> extra säsong två. Ja, visst. Mm. Nytt så dum. Uh, um. Jag känner att ni får se era favoriter för att jag har en sån himla beslutsångest. Jag skulle liksom kunna välja fem stycken idag. Känner jag. Alltså jag, jag, jag kommer ändå, jag kanske tar den nu som inte ens har nämnt. Då. Min ja. favorit är nog ändå Manliest Man. Mm. Alltså den är ju... Jag, jag, det skrattet som jag fick på Sweden! Det är värt mycket Men jag håller pengar, med, alltså. det finns mycket där som är liksom bra. Ja, och det var liksom bara hans medverkan var bara... Den var också kul, men det var liksom bara som en parentes. Och om, liksom bara, hur lätt är det om man sitter och pratar med någon och kommer att prata om resor och bara kämpar på den här? Ja. Ah, fan, vi var men, på... Ja. Men då, så ni tar den nu? Ja. Blir det ja. med deras vän? Ja. Fy fan, det det. Från, från ingenstans. Mm. Ja. Det är som han som vann oskuld i short track. <laughs> ja. bara, de, de bästa bara ramlar framför. <laughs> Okej, okay, för fan... Eh, ja. ja, så blir ja. det. Så är det. Mm. Så är det i en demokrati. Mm. Tyvärr. Eh. Så ut, eh, lyssna om om ni behöver... Historia nummer åtta. Mm. Mm. Manliest man. Ut och berätta för ja, den, alla och, och den ska ni alltså berätta. Ni är... Ja, någon som var där, helt enkelt. Yeah. Eller man, man gör som man vill. Ja, men nu hör ni vad jag säger. Eh, ni, och, och tack för Elo Armström för att du är vår redaktör. Tack Daniel Aldemark på One Touch Edit för att du är världens bästa klippare. Mm. Tack alla som skickar in historier till kafferepetpodd med ett d at gmail.com Skicka in stories nu. Fyll på. För snart kommer ja, vi behöver på verkligen mm. ja, Fyll på. Och... Mm. Nu är det senaste avsnittet av cigarrrummet uppe ja. Ja. med otroliga Isidor Olsbjörk. Ja, liksom... alltså, han levererade ja, Han var så peppad enormt. så att man fick nästan så här, nu får du lugna ner det. Han ja. var som en kalv på grönbete. Jag har bara några till. Jag har, jag har en till. Okej, jag kan ta sista. Jag kan ta. Man bara, åh jävlar, du behöver bara bättre nu, men jag vill, jag vill ha en till. Ja, vad gulligt. Och, och att så fort man bara, fanns det någon mer trollkarsmätare? Absolut. Mm. Här. Alltså, <laughs> ja, inne på eh, underproduktion. Och så där klickar in på cigarrrummet. Det kostar 29 ja. kronor i månaden. Jag ska också säga, jag såg på hans story då. Han har ju lagt upp om att han är med. Mm. Eh, och då visade det sig att brandmannen storyn han berättade. Det vet ju ni som har lyssnat. Mm. Den, hade han tänkt credda sin kompis Bobbo. 
Så då kan vi så göra det, det nu. Det här då. Tack, Marcus Jakobsson. Snyggt berättat. Hörrni, ha en jättehärlig helg. Tack ja. för att ni lyssnar. Hej då! Hej då! Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.